0: Tecs.
1: E Proadec apresentam.
0: Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras.
0: Fala aí, galera. Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Fala aí, Anne.
1: Fala aí, Valci. Chegamos em 2023.
0: É isso aí. Feliz ano novo para todos.
1: Feliz ano novo, verdade. Mas e aí, Valsy, o que você me conta de bom? Como foi sua virada de ano? Pulou ondinha? Fez pedido? É, fez promessa? Me conta aí, qual que é o seu ritual?
0: <risos> ah, eu sou muito descrente dessas coisas, né? Eu, eu respeito <risos> todo mundo. Eu entendo que é uma simbologia. Talvez aquilo possa ter um processo diferente na cabeça das pessoas. Mas eu acredito muito em, em meta e correr atrás. Uhum. E você, tá pulou sim. a onda acho que não pulou? Tá aí, certinho, moro Minas, né? Minas
1: Gerais, né? Ixi, aqui tô longe da onda, mas também não, não faço essas coisas, não. Não tenho esses rituais, não tenho essas crendices, não tenho... Eu acho que nenhuma superstição, não tenho mesmo. E aqui a gente passou em família, passamos em casa, não, não na minha casa, né? Na casa dos nossos uhum. tios... E foi muito bom, né? Foi um final de ano diferente, né? Longe da festa, do barulho, da bagunça. Na verdade é o segundo ano que a gente passa assim, porque ano passado eu estava grávida e aí estava já no final, né? Da gestação, tinha que fazer repouso e tal. Então já é o segundo ano que a gente passa assim, mas é muito bom, né? Sempre, é, digamos que uma virada de ano traz um gás novo. Para gente. Isso. E por mais que a gente fale assim, ah, mas eu não, não faço meta, sempre tem uma coisinha ou outra que a gente quer realizar naquele ano. Por mais que você não escreva no papel, que você não, não pense muito a respeito, sempre tem uma coisinha que você quer para o próximo ano, nem que seja emagrecer. está <risos> na minha lista também, viu?
0: <risos> <risos> ah, é legal, eu acho que o final de ano tem esse, tem esse poder das metas, eu, eu acredito daí. Essa virada, né? A gente tem um começo
1: uhum. e fim, um ciclo, né? Um ciclo eu novo. Exato. É. Exato. É, eu também acho. E falando em novo ciclo, a gente percebe que tem muita marcenaria que tem mandado mensagem para mim. Eu não sei se para você também, que está falando assim. Ah, Ana, eu quero começar o ano de uma forma diferente, mas eu tô toda endividado. Você tem pessoas que te mandam essas mensagens?
0: Ah, tem bastante até porque acumula, né, tem bastante gente que vem falando comigo sobre isso, até eu conversei com uma galera no final do ano, porque eu acho que é a época que todo mundo tem aquela sensação, né, de, putz, eu trabalhei tanto o ano todo, é, dá a sensação de que o trabalho não, não, não converteu em dinheiro, né, porque no final você paga tanta coisa e ainda uhum. assim fica devendo, então tem é, bastante eu... gente sim.
1: E no final do ano, e começo do ano, tem muita coisa para pagar, né? Quem tem funcionário tem que pagar 13o, tem que pagar férias. É, quem tem filho tem que pagar matrícula de escola, material escolar, eu não sei, dependendo da região, tem IPVA para pagar. Então, minha nossa, né? Não quero nem, <risos> nem ficar pensando, é botar na planilha e realizar, correr atrás aí. Mas é por causa disso que a gente vai fazer esse tema específico, já nesse primeiro episódio do ano, que é falando sobre o que você pode fazer para resolver as suas dívidas, para pagar as suas dívidas, ou começar o ano sem dívidas, começar o ano mais organizado financeiramente. Teria um nome para esse tema, um nome mais bonito?
0: Ixi, difícil, né? Como sair do vermelho...
1: Como sair do vermelho, você que é marqueteiro, eu, eu amo as suas <risos> ideias, eu amo suas postagens, eu acho você super criativo para isso. Como sair do vermelho, fechou. Pronto, Definido. Sugestivo.
0: E, e, e aí, quer começar e com alguma que, dica?
1: E aí que eu vou começar falando para o pessoal que eu estou meio ofegante, porque eu estou com uma menininha que tem cerca de 10 quilos no meu colo, e dessa vez ela não está no canguru, né? Ela tá aqui tirando meu fone, e se eu deixo ela no chão, ela começa a reclamar. Normalmente então, vocês vão ouvirem os típicos gritinhos dela, vocês vão me ver mais ofegante, porque eu tô bem fora de forma, gente. Isso aqui é um crossfit dentro de casa. Beleza, mas vamos lá. Então, Valci, falando de dívida, né? Que tipo de dívida que o marceneiro costuma ter?
0: Eu, eu vejo que isso aí já é um primeiro ponto a maioria quando você pergunta isso ele não sabe nem quanto ele deve exato ele nem sabe para quem assim ele não consegue dividir sabe eu devo uh, de matéria prima de, de imposto é. ele não consegue ele ele só paga a conta e nunca
1: sobra uhum. não consegue enxergar na verdade esse é um erro que eu percebo da maioria das pessoas até mesmo pessoa física quando está devendo na praça muitas vezes a pessoa Vai, vai fazendo conta atrás de conta e ela nem sabe o que, que ela está devendo no final. Então, a primeira dica que a gente pode dar, liste num papel ou numa planilha tudo que você está devendo. Estou devendo isso, estou devendo aquilo, estou devendo aquele outro e os valores. Eu acho que é bem importante para você conseguir enxergar, né, dentro de um panorama ali, quais são as suas dívidas. Eu acho que esse é o primeiro passo, você saber o que você deve. <risos>
0: E esse é o primeiro passo também para você entender e colocar uma lista de prioridades, né? Para entender como você pode estar tá pagando cada dívida dessa. Porque cada credor é de uma forma, né?
1: Uhum, exatamente. E tem situações que você consegue é, negociar de formas diferentes. Tem lugares que você vai conseguir parcelar, tem lugares que você vai ter que pagar à vista, tem lugares que vai te cobrar juros, outros lugares que não... Tem lugares que, às vezes, até numa negociação, você consegue colocar outros bens que você tenha. Às vezes, um terreno, um carro, alguma coisa assim, para ajudar nessa quitação, né?
0: É bem, bem isso aí mesmo, realmente. Porque você consegue entender e saber. Porque, às vezes, você está pagando alguém de uma forma e seria melhor estar tá pagando outro com aquela forma. Então, você tem que saber, realmente, separar parar em colunas assim, quanto você deve para cada um, como tu disse. E entender uhum. que tipo de negociação cada um espera de ti. E o mais importante, né? É, devo. e Então, não é que negócio de devo, não nego, pago quando puder. É devo, <risos> não nego, atenda o telefone, discuta, seja maduro, enfrente suas dívidas. Uhum. É, não adianta se esconder atrás de um telefone.
1: É, na verdade, a coisa mais típica das pessoas que devem é não atender o telefone. Porque eu falo assim, ah, quem tá me ligando aqui é um credor... E, ah, não vou atender porque eu sei que é cobrança. <risos> Ainda é. mais em tempos de WhatsApp, as pessoas não, não falam muito pelo telefone, não atendem. E, às vezes, dão até essa desculpa, ah, não posso atender no momento, não vou atender, né? Então, é, é importante ter essa maturidade mesmo. Mas e na sua opinião? Dentro das dívidas típicas dos marceneiros, o que que entra, né? Vamos, vamos pensar, tem matéria-prima, ok, né? que vai, vai dever, geralmente, para as revendas. É, você comentou de impostos. Esses impostos são do quê, exatamente? que exatamente? Que de nota fiscal, imposto do que?
0: Isso, contabilidade, envolve contabilidade, imposto fiscal, tributário, uhum. né? e, e, e todos esses. aí, por exemplo, você tendo um bom, uma boa relação com a contabilidade, uma boa discussão com eles, você consegue, até de certa forma, consegue parcelar tranquilamente, né? Uhum. Dá a famosa é, pedalada. É...
1: Tem mercenaria que às vezes está devendo alguma coisa em relação ao próprio estabelecimento que está, sei lá, alocando ou mesmo o financiamento de uma pessoa que comprou, né, digamos, o seu barracão. Ah. É, tem dívidas às vezes de máquinas que as pessoas às vezes é, investiram em máquina e aí não estão conseguindo pagar o parcelamento, digamos assim. É, e na sua opinião, assim, qual que é a prioridade principal quando a gente olha, coloca tudo numa planilha, ah, tô devendo isso, isso e aquilo? O que, que eu preciso pagar primeiro para me liberar, para que eu não, para que eu realmente não não entre em falência, digamos assim?
0: É que tudo parece importante, né? Anny? Tudo é importante mas e urgente. É, é, é uma pergunta, pergunta bem complexa, assim, porque cada um tem uma realidade. Mas eu sempre defendi muito a minha equipe. Tá, porque são os mais frágeis na ponta se tá imagina é, alguém que ganha menos que você ali um uhum. auxiliar que dizer sustenta uma família e uhum. matéria prima né porque sem, sem mão de obra para construir e sem a matéria prima você não tem marcenaria você quebrou uhum. né o galpão é. um, de repente você pode renegociar você pode se você não fugir da dívida ir lá conversar falar olha vou te pagar dessa forma, criar um plano de ação para o pagamento de um atraso ou ainda você resolve, agora realmente deixar a mão de obra e matéria-prima você quebrou
1: uhum. é, porque daí você não vai ter quem faça o móvel e também não vai ter quem venda para você a matéria-prima e, é. e é complicado, né, porque geralmente o cara que está devendo, ele não deve só para um estabelecimento que vende matéria-prima para uma revenda, ele deve para toda a praça da cidade toda é isso aí então, precisa realmente acertar isso. Acho que dá para acabar o episódio, porque a gente já falou tudo aqui.
0: <risos> é, mas
1: entra comportamento, né? Você
0: pode perceber, uhum. por exemplo, não é uma regra, mas você vai ouvir é, muita gente que uhum. ele deve muito para revenda, ele deve muito, às vezes, para mão de obra, só que a vida pessoal do cara ainda não está tão quebrada. Uhum. sabe Esse é um perfil, por exemplo, que eu, eu, eu me deixa muito triste que é aquilo que eu falo, a sua empresa sempre tem que ser mais rica que você. Então, se a uhum. sua empresa está mais negativa que você, alguma coisa está errada.
1: Uhum. Exato. É, aqui, aqui na minha cidade, e até falei em episódios anteriores, é, na minha cidade não, só na minha região, digamos, né? Todo o Triângulo Mineiro. Tem algumas empresas, eu posso, talvez, pensar agora de imediato em três ou quatro, que eram potências, referências nas suas cidades, nas suas regiões, e estão quebradas, estão devendo para todo mundo... E aí entra um ciclo hum. vicioso que aí você não consegue né, comprar, digamos, matéria-prima, seus funcionários acabam saindo e te deixando na mão porque você não pagou eles e, e geralmente ainda te colocam na justiça e vão ter causa-ganha porque quando é uma trabalhista nesse sentido é a chance de você perder muito grande do funcionário ganhar. E, e aí isso entra numa bola de neve e a pessoa passa a não, não conseguir vender porque como é que ela vai vender sem conseguir produzir e sem ter matéria-prima para isso? Então, é muito triste de ver. E aí, olhando realmente a vida pessoal, pelo menos de uma dessas marcenarias, você vê assim que a pessoa, às vezes, perdeu o rumo. Começou a investir em outras coisas, e aí está andando ainda de carrão. Ah, as férias estão tá passando em resort ali que a diária é cinco mil reais, sabe? Eu tenho um neném meio que chorando uhum. aqui, está tá reclamando, mas vamos continuar <risos> falando aí. <risos> e aí, Valsinha? É, é desse, é desse é um... jeito Eu... que você vê?
0: É, essa é a resposta que ninguém quer dar né, Para um credor uhum. Sabe o que eu acho muito curioso? É, eu sei que isso não é geral Mas eu acho que é válida a reflexão assim. A gente Sim, vê né? muito dono, Alguns né, donos de marcenarias Que vivem reclamando né, do, 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 do cliente é Porque o cliente não está pagando certo Porque é um absurdo, porque o cara não me atende Só que aí o cara não uhum. olha Que ele está fazendo a mesma coisa na outra ponta
1: quando, é quando ele, ele cliente, é o devedor né?
0: Uhum, exatamente exato. ele quer uhum. tudo bonitinho quando se trata dos direitos dele só que ele não quer fazer da mesma forma quando se trata de deveres então uhum. é, gente é uma questão uns chamam de energia outros chamam de, de perfil enfim mas a gente tem que é, é uma coisa que você tem que seguir o, o, o baile do jeito certo não adianta você uhum. achar que é só meio certo tá bom é para todo uhum. mundo a gente isso volta é uma é incrível Cada Aô. um chama como quiser, mas isso volta para ti de uma forma tão... Tá me ouvindo?
1: Não, deu, deu, deu uma falhada. Pode continuar teu raciocínio. Tá. Isso volta para ti de uma forma...
0: Isso volta de uma forma incrível para ti, quando você sabe entender que a, a maneira com que você age com Pedro é a mesma que você tem que agir com Paulo, entendeu? Uhum. É, eu, eu Isso é uma coisa que eu acho uhum. muito curioso.
1: Uhum. É, e realmente é dessa forma, sabe, eu que <risos> acompanho meio que nos bastidores a realidade da revenda, né, já falei em outros episódios aí também que a família do meu marido tem uma revenda aqui na região e tal, e é claro que a gente não fica conversando sobre cliente dessa forma tão aberta, mas a gente acompanha, né, de uma forma é, mais macro, é, algumas coisas que acontecem e você fala, puxa vida, né, para que ter essa, esse tipo de posicionamento? E a gente percebe que quem é mais maduro, no sentido assim, de saber, é ah, eu devo agora no momento, mas eu vou quitar. Que procura fazer as coisas certas são as pessoas que prosperam. E essas pessoas que querem fazer as coisas tudo do jeitinho brasileiro acabam indo para um buraco sem fim. Então é, é triste de ver. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito certinho com as minhas contas, sabe? Eu nunca tive meu nome sujo. E eu acho que é porque eu vivi uma realidade que eu sei que meus pais já já tiveram muito isso, sabe? De dever, de então, eles passaram por situações assim financeiras bem complicadas. Hoje em dia não, hoje em dia eles, né, estão tudo certinho, regularizado e tal. Mas por muito tempo, então eu vivi na minha infância com gente ligando lá, sabe? Ah, é cobrança não atenda, sabe? <risos> Então eu tinha muito na minha mente, eu não quero isso para mim, jamais. Eu, eu morro de medo de estar tá devendo alguém. Eu prefiro pagar a pessoa, sou muito certa com dinheiro, assim. Eu pago a pessoa, posso ficar, assim, no vermelho. Mas eu não fico devendo para os outros, sabe? Uhum. Já às
0: certo, vezes, é, meio difícil,
1: né? é meio difícil, assim, de entender essa mentalidade, mas infelizmente, né, grande parte do povo brasileiro não pensa assim. E às vezes pensar, ah, tô devendo azar. Às vezes
0: até gosta de dever, eu não sei. É, tem, tem. Tem cada coisa por aí, né? E, é. e outra coisa que eu queria aproveitar e falar, né, eu acho que é importante, é o plano de ação da pessoa que deve, né? É. Uhum. É o famoso, tô, tô abrindo um buraco para tampar outro. E, e nem sempre é assim. Às vezes a gente tá abrindo um maior para tampar aquele menor. Então vai ficando uma dívida impagável no final. Uhum. E, a, e, e, será que, e, e essas
1: prioridades, assim, Valsi, né? Desculpa te interromper, eu Imagina. tenho raciocínio. Mas essas prioridades, é melhor. Então, eu quero saber o teu ponto de vista. E pagando as contas menores, e sanar elas, antes que elas virem maiores, ou é melhor negociar as maiores? O que, que você acha?
0: <risos> eu, eu vejo assim, quando você já está devendo, dali para frente você tem que pagar as coisas. Tentar pagar as coisas num curto, espaço de tempo do que você tiver que gerar para frente e renegociar com todo mundo. Por exemplo, eu estou devendo numa uma revenda, então vou fazer uma reunião, peço uma reunião com alguém do financeiro, tento criar um plano de ação. Como é que eu posso pagar isso? Tem como a gente parcelar? O uhum. que dá para ser feito? Eu, eu, eu tentar estruturar e entender o quanto eu posso pagar de dívida por mês do que ficou, independentemente uhum. de quantos credores eu tenho. Porque uhum. senão, também, mais uma vez, você vai pagar a conta e não vai ver para onde está indo. Uhum.
1: É, às vezes você paga um e deixa o outro que é importante, né? Então, esse negócio de pensar numa parcela, né quanto que eu posso pagar por mês. Ah, então, vou dividir essa dívida, um pouquinho com esse, um pouquinho com aquele, um pouquinho com aquele outro, <risos> para poder resolver isso até que está. E, e de forma também que, às vezes, não comprometa os compromissos que eu tenho atuais, porque também não adianta pagar a dívida e deixar as contas atuais sem pagar, porque daí é uma nova dívida que se forma, né? Mas continua seu raciocínio aí, ali, não, assim, desculpa Não, te eu acho que não,
0: encaixou bem, porque aí entra o, o, a ideia de que você tem que se capacitar. Você tem que buscar uhum. conhecimento para melhorar, porque uma coisa é fato, se você está devendo algo de, algo de certo, como é que é? algo de certo, não, algo de errado não está certo, né? <risos> É, você não vem fazendo o caminho certo Você não vem, não adianta Se você continuar repetindo o que você vem fazendo Não vai dar resultado diferente né?
1: uhum.
0: Então, é, sendo... não se... Voltei Deveu uma ligação <risos> Tá. Então, assim, é, sendo assim A gente tem que ter um plano de ação No sentido de que, bom, Valci Eu vendo do 10, vamos fazer uma conta simples, né? Eu vendo 10 mil reais por mês, a média que eu vendo durante os 12 meses do ano. Uhum. Então, se você continuar vendendo o mesmo móvel a 10 mil reais, é muito provável que você vai pagar uma dívida de trás e vai criar uma na frente. Uhum. Porque ou o teu preço não está certo, ou você não soube administrar, ou você tirou mais dinheiro do que devia da empresa, ou teve algo muito inusitado como um, um, um processo enfim, alguma coisa aconteceu que te descapitalizou mas você tem que criar uma ação dentro desses 10 mil que você vendia por mês e por entender que talvez agora você tenha que vender 11, porque você tem uma dívida de 10 para você pago.
1: Uhum.
0: Eu digo 11, esse 1 mil a mais que a gente está falando, ele tem que ser lucro puro. Uhum.
1: É, a gente está falando lucro valores puro. bem aleatórios aqui, né? Só para dar aleatório. um exemplo é, mesmo. Só para é. dar um
0: exemplo. Então, é, é, é por isso que é importante entender o quanto você tem. Olha o que a gente já falou aqui. Então, entender o quanto você deve, para quem você deve, para daí você entender o quanto você pode pagar por mês, para quem você vai pagar por mês, e agora você está na outra ponta entendendo que se você vendia 10 mil por mês, um exemplo, e a sua dívida é de 10 mil, e você, nesse caso, por exemplo, conseguiu dividir em 10 vezes, então você vai ter que ter um jeito de lucrar mil reais puro para não mexer no que você já devia, né, para você pagar as suas uhum. contas, e ainda sobrar para
1: pagar essa dívida. É, olha a importância de você buscar conhecimento e se capacitar. Eu sei que o Valci tem é, consultorias que ele pode te ajudar. Então, está tá precisando? Pode procurar o Valci que ele Procura. pode te ajudar nessa questão também. E às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho grana para pagar uma consultoria, eu estou devendo para todo mundo. Às vezes você consegue fazer uma consultoria à distância, muito mais em conta, então não precisa ter medo de ir lá é contar a sua situação e procurar, porque tudo se adequa, né? Eu acredito que, acima de ganhar dinheiro, está o seu propósito de ajudar as pessoas, né, você
0: Sem dúvida nenhuma. Esse é o principal de tudo. Ela, ela é uma... ajudar,
1: né? Não, com certeza. E uma coisa que você comentou ali, que a primeira coisa também que a gente tem que pensar, é uma mudança no comportamento, mas não só no comportamento, quanto na mentalidade. Para a pessoa entender que, ah, que ela deve, para ela entender que isso não é uma coisa boa, para ela entender que ela precisa mudar isso, que continuar dessa forma só vai levar ela mais para o buraco e assim por diante. Então precisa ter o que a gente chama de metanoia, uma transformação na mentalidade. E como é que faz isso? Tem que ser uma decisão sua.
0: Exatamente. devo, não é nego sua. e não
1: quero mais dever é, boa <risos>
0: Pô, achamos, achamos o nome do programa hoje, hein? melhorou isso
1: olha, devo, não nego <risos> e não quero mais dever
0: <risos> exatamente, gostei
1: é, é. é, fechou mas e aí, o então, que mais você pode é dizer pessoal? É, eu,
0: eu acredito que é pelo que eu tenho, a gente tem lembrado aqui, a gente falou tudo, né?
1: É, então, é, é se organizar, é, saber o é que importante. você deve, listar as prioridades, pensar numa parcela que você é. consegue pagar, para que você consiga é, ir quitando as suas dívidas, é, não ter medo nem vergonha de atender as ligações, mas ter a maturidade de poder negociar com as pessoas e querer sair dessa, <risos> acima de tudo, né?
0: Imagina o seguinte, né? Você nunca vai. É difícil, é difícil você sair da noite para o dia. A gente está uhum. falando de dívidas que muitas vezes é um ano mais para poder sair que você entrou. Então, uhum. lembre-se daquela fra frase clássica, né? Talvez daqui um ano uhum. você gostaria de ter começado hoje. Então, Exato. vamos começar.
1: Exato. É, é o típico, assim, quando você vai começar um curso, quando você vai começar uma faculdade, algo assim. É, os quatro anos, digamos, de um curso superior, vai passar do mesmo jeito, você fazendo ou não. <risos> Aí vai de você, querer passar esses quatro anos e no final sair com um diploma na mão, ou você querer passar e ok. A gente sabe que, que a vida é puxada, que a vida é corrida, mas precisa de um posicionamento. E a gente espera que esse posicionamento seja feito agora, já no início do ano, em 2023, que você queira sair dessa para que você não seja mais uma pessoa nas estatísticas das marcenarias que fecham. E, pelo contrário, vire, sim, uma marcenaria de sucesso.
0: Uh, e pensa Uhul. fora da...
1: E pense fora da caixa! Ai, ai. É isso aí?
0: É isso aí! Que legal, saudade. Vamos ver se a gente consegue gravar sempre agora, né, Anny?
1: A gente podia até marcar, assim, um dia, sabe, da semana? Todo dia, tal, tal hora, é o nosso compromisso de gravar. Eu sei foi. que, para mim, está sendo bem puxado, né? Eu tô cuidando dali sozinha. É... Isso sempre foi assim, ok, mas eu tô sem ninguém para me ajudar em casa. Então, eu tô tendo que... É, tô... Tenho diarista, né, duas vezes por semana, mas eu tenho que lavar roupa, estender roupa, lavar louça, fazer comida, dar uma organizada nas coisas, limpar o básico. Gente, é insano isso. E ainda à noite, depois que a Liz dorme, eu ainda vou trabalhar. Então, é, eu até criticava a minha irmã quando ela tinha filhos e ela era só dona de casa. Eu falava, nossa, só dona de casa, não consegue fazer nada. Que absurdo. Isso daí tá é, é o famoso cuspe para cima que cai na testa, sabe? Então, eu tô vendo quanto é puxado ser mãe. Então, você que é mãe, que trabalha na marcenaria... E que consegue fazer tudo. Mais uma vez, eu quero parabenizá-la.
0: <risos> merece, merece. Vocês são incríveis.
1: Mas então é isso aí, galera. Muito obrigada. Você que nos assistiu. Assistiu, não. Que nos ouviu até aqui. Nos ouviu. <risos> Deus abençoe a sua vida. E até o próximo Fala aí Marceneiro, né, você?
0: É isso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau.
1: Até. Um abraço. Tchau, tchau.